0: h e 唯独电台的朋友们，大家好，我是唯独，来到了唯独电台的第一期内容，也就是让我们来聊聊《把自己作为方法》这本书的内容介绍吧。本期的主题呢，叫做“疫情之下对话的重要性”。其实这本书对于台湾朋友来讲呢，应该是非常陌生的一本书，叫做《把自己作为方法》。然后它的作者呢是向彪跟吴奇。那在介绍作者之前，我想先跟大家介绍一下这本书。这本书其实目前只有简体版，然后在台湾是不容易买到的。然后我是。去年就已经知道这本书的出版，然后一直都很想买，可是呢，就是在台湾一直找不到管道。然后后来就是托朋友的关系呢，帮我去购买了这本书，然后寄来台湾。我觉得非常的好，然后我手手上呢就是有一本这个把自己作为方法的这个实体书。我一拿到这本书的时候，我第一个感觉就是哇，这个书的整个这个触感非常的。奇特，因为它就是一个，嗯、呃，我手很小，可是我可以一只手呢，就把它整本书就是撑起来，然后摸起来是就是软软的，就是一本哦，自己随时带在身上啊，带在去旅行啊，不管何时何地，你可以随时进入到这本书里面。那我先来讲讲这本书的成书背景。它呢是在去年，就是2020年的7月呢开始出版它的第一版。然后我现在手中拿到这个是2020年9月第六刷，所以可见它在呃中国大陆呢是非常具有瞩目，然后非常受欢迎的。其实就我而言呢，我是看到非常多我有关注的一些微信公众号平台，或者是一些我有。特别关注的一些，嗯，知识分子学者们的平台呢，他们都有在介绍这本书，所以我对这本书的，呃，期待呢非常的高。我简单介绍一下这本书的两位作者，一位呢就是主要的这个答题者，也就是项彪老师。项彪老师呢，他是一个知名的。呃，牛津大学的人类学家，然后他的主要的一些呃论文呐、啊，以及他的学术理论呐、啊，其实在现在中国呢是非常的著名，然后也受到很多人的瞩目。那另外一位呢，就是提问者，也就是吴奇老师。吴奇老师呢是单独这本杂志，也就是单向。空间的这个，呃，主编，然后呢，他也是北京大学的一个学生，所以他们两个对话呢，是可以做出一些非常多学术性的碰撞。那简单介绍完作者介绍之后呢，其实我想要跟大家用两种方式来阅读书。哪两种方式呢？一个是透过外在的阅读方式。什么叫外在的阅读方式呢？就是你先拿到这本书的时候，你第一个感觉就是，诶，这本书的封面其实做得非常简洁，就是一个白色的底，然后一个小男孩在跳跃的样子。其实呢，这本书的封面设计呢，是呃吴奇有特别介绍，就是这个这本书的一个主编呢，他有介绍说，这个跳跃的感觉啊，就是意味着我们从自己各自的专业往下。啊、哦，向外扩展的感觉，就是向外扩展，就是说我们要做一个跨界思维的感觉，有时也是有符合呃这本书的整体主题。那这就是呃我从封面感受到的一个视觉的呃反馈。那之后呢，外在的它的呃描描绘的方法，就是它以对话的形式来构成这本书，我也是觉得特别的。呃，特特别的让人觉得耳目一新，因为我呃很少看到这类型的书籍，然后对话语录型的，其实我之前接触的也不多，嗯、呃，不知道被讨厌的勇气这种形式算不算，但是那一种也是有一点故事性的，可是呢，这一本书是完全你可以把它当做是一个学术，然后可以。接触到普罗大众的一个学术书，但是因为我读研究所的关系，我也很常会碰到一些学术书。但是这本书跟其他的学术书不一样的地方，就是它没有那么的晦涩难懂。虽然里面也是有很多呃谈论到一些比较特殊的论文，还有一些议题是可能台湾朋友跟一般的就读者比较难介入的，但是其实也还好，就是你可以那个部分作为一个。呃,呃比较陌生的领域，先跳过，不用去看。但是你可以，还是可以从中呢，去找到自己可以受启发的部分。这这个呢，是我在外在，就是这本书的，就是一个大型的对话框架下呢的感触。那这两个人的对话呢，就是呃构成了这个整本书的架构。那其实呢，他他们自己在前述的时候也有描描绘到说，其实他们不知道这本书呢，呃，具体到底最后成书会成为什么样子。他们自己本身也没有这样子具体的一个方向的。他们就是边访谈，然后边有一个模糊的目标，但是呢，最后会形成什么样子，他其实跟大家一样都是处于一个未知的状态。我觉得这种未知是。很好玩的，就是可以让你去不停地碰撞，然后不停地去跟你的对谈者呢擦出一些火花。这个是我非常非常欣赏这本书的整体外在架构的一个地方。那说到对话形式呢，其实我本身也有接触一些呃很多对话的一些节目，对话型节目就是像是呃中国的这个十三邀，就是一个很知名的一个纪录片，好也是呃记录访谈。的一个节目，然后还有圆桌派也是中国非常有名的一个谈话性的节目。其实我很欣赏这种呃彼此互相对话、互相去碰撞自己思想的这种输出模式，因为嗯，我们其实现在的人因为受惠于一些呃科技的发达、啊、然后大家都习惯于用呃新媒体平台去很平面的输出自己的观点，用文字输出，其实。用文字输出没有什么不好，但是呢，就是你会缺乏了一种对话的一个立体感，就是即时感。对话呢，可以让你在呃一来一往之间呢，很快的知道对方到底想要讲什么，然后以及你可以从对方的一个回复当中呢，去去跟你自己心中所想的去做一个呃。不一样的一些擦撞，然后这些擦撞呢会激烈出一些火花，这些火花就会让你呢的思考更加的深刻。我觉得这就是对话最重要的一个意义所在。那这个就是我觉得这个三百多页的一本小书。的外在的设计呢，给我一个很大的感触。那再过来，我们来谈谈它的内在，也就是呢书的内容。就书的内容来探讨，其实我觉得它的内容呢非常的丰富。那我其实一一般来讲，这个节目也不可能会讲到就是完完善，但是呢，我可以讲到就是我觉得非常有受启发的呃五点，就五个小部分哈、哦，大家可以参考一下。首先，第一点呢，就是我注意到的是这本书一直不停地强调的关于相绅精神的一个提倡。什么叫相绅精神呢？相就是乡土的相绅呢就是绅士的绅。可能很多朋友对相绅这两个字的这个字义到底是什么意思呢，很难去理解。但是呢，其实我们生活中呢，很常接触到这种相绅精神的人，就比如说他是一个。乡村当中的一个民意代表，或者是他是一个乡村当中的老师、学者，就是在乡村当中是比较有名望的一个知识分子的类型，他可以呢很容易的。就将他自己的学术或者他的知识运用在生活当中，然后呢，成为这个村里的一个权威性的人物。那其实我们在呃，我不知道大家小时候有没有接触过这样的类型，但其实比如说你在以前乡下啊，就可能会有遇到这样，比如说乡村中的老师，他可能会比一些呃乡村中的其他村民们呢更具有威望，更具有一些嗯，大家比较会去信任他，因为他呢是知识分子，他是有读过书的，然后。然后呢，他也可以把他知识呢去授惠于呃传达给每个村民知道，所以他这样的身份以及他在村里扮演的角色呢，是对于。普罗大众就是村民们呢是非常重要的一个存在，这个就是乡绅精神的意义。但是为什么我们要强调乡绅精神呢？其实，呃，向淼老师一直非常强调，就是你要把你的知识落实在你的日常生活中，你不要只是远远的，我就是抛出这些现实世界，然后我要去做一个我在我理想世界的呃知识分子。其实，真正的知识分子呢是不需要做到这样的。这么极端，你其实要介入这个整个生活，介入整个大众，你可以把你的生活讲得非常的清楚，你可以把你的问题表达得非常的透彻，其实这才是一个，呃，我觉得具有乡绅精神的人应该要做到的部分。那具体的内容呢，大家可以买书来看看。再过来就是第二点，我有看到的一个内容，就是在。呃， 1 3 6页呢，有讲到一个个人经历问题化。其实我对这个名词，就是它这个提倡也是非常有感触。的。因为什么叫个人经历问题化呢？其实就是说，每个人啊看待事情都是比较比较主观，然后也比较简单的。但是我会觉得这样的话，你会缺乏一种深刻的思考。呃，就举例来说，我们常常会问一些人说：“哎，这个东西，这个节目，这个食物。”好吃吗？好玩吗？呃，有趣吗？这种的，那可能一般人会回答说：“诶、欸，很有趣啊，哇，好好玩这样子。”但是你会知道说，好玩在哪里？有趣在哪里？你可以表达出来吗？那你知道它好玩在哪里之后，那这个好玩的这个根源，或者是形成这个好玩的这个。呃，源头呢是什么？然后你再去发散一些，去想一下这个根源呢，跟你的生活有什么关系？其实，什么叫做把事情问题化的？呃，一个非常大的准则就是，你不要太简化了你看待事情的方式，就是。不是一就是一，二就是二。你可以在一之外呢，去找到更多可能。你可以去不停的问题化你想所想要呃，你看到的这个世界，或者是你想要表达的东西。你可以让整个呃思考呢更加的深入，然后你才可以看到不一样的视角，然后拓展你自己的认知边界。这就是把个人经历问题化的一个关键。再过来就是他在137页有讲到年轻人符号化跟象征化的东西，这个的话其实我也是年轻人嘛，反正我也是知道他所表达这个是什么意思，就是我们现在会很崇尚就是 KOL 的一些意见回馈啊，我们会活得就是年轻人啦、啊，会活得比较迷惘一点，就是觉得说，诶，人家 KOL 是讲什么，他在提倡什么，或者是他的呃。中心理念是什么？我就想要去跟随。我觉得我要活得像他一样。但其实每个人都是独特的个体，你不需要活得跟谁一样，也不是谁都永远都是一个典范。你其实要活的呢，是跟自己的生活有做连接的，跟你的生活的附近呢有做连接的，不是说去，呃，单一的崇尚哪一个人的生活，哪一个人的理念。其实这都是没有必要的。再过来，我们讲到的是第一百四十四页，它是说大学生应该树立例外，而不是这个规范典范。这个是什么意思呢？其实，呃，我非常同意向彪老师在这书中所强调的东西，就是大学生嘛，其实就跟我刚刚讲的一样，年轻人会喜欢去追随那些呃人生榜样啊，或者是人生导师，但是其实你在大学这个阶段，你是可以允许你去。搞怪去去试错，或者是去实验的，因为这个阶段你是正在跟社会做一个接触，但是你又还没进入到社会，所以奉劝各位大学生们，如果你是我的听众，就是你有在听我的电台的话呢，我是也是很强调是说你在大学不要去把自己定定型了，或者是去定位了，因为呃。要定位的时间非常的多，就是你将来出社会很多规矩会把你定位。那你在大学要做的事情，就是不要太快把自己定位，不要太快把自己作为一个呃呃这个规矩之下的一个呃好学生。你也不是说你要做一个坏学生，就是你要跳脱这个框架，你要让自己去不停地尝试。哎，我要这样做，我不要那样做，我不要像别人。大家跟风那样子，嗯、呃，我没有一定要成为的那个样子，我应该是要呃随便去尝试一下自己可能成为的一个样貌，所以呃，这是我对大学生们的一些建议。那我也不知道我的呃听众们会不会有大学生们，但是如果你身边有大学生们的话呢，其实可以给他们这些建议，就是不要让自己呢太快去。呃，定型成为某个样式，你应该是去多做一些不同的尝试，然后再过来第一百五十七页呢。这个书中有强调，就是你呢可以试着去把自己跟世界的位置讲清楚，这就是现代人一个很重要的一个功课。那其实讲的很容易啦，但真的要做到，我觉得不是这么的简单。就是你真的知道你跟世界的关系是什么吗？就举个例子，其实香妹老师曾经有提过一个理论，就是“附近的消失”。我不知道大家知不知道，什么叫“附近的消失”？就是，嗯，我们关心的事情，除了自己身边，呃，除了自己就是课业啊、工作啊这些与我们相关的事情之外呢，我们另外关心的事情，就是可能是国家大事啊，可能是呃哪边的战争啊，或者是哪个明星的结婚生子这些有的没的的的事情，你关心的可能就这两样。可是。与此同时，你的附近正在产生一些变化，可是你可能就没有发觉到。呃，你家附近的一个这超商呢，又多了一个新的产品了，或者是你家公园呢，可能又办了一个什么样的活动，可是你可能就一无所知。这就,就是附近的小事，你没有去观察你生活周遭的这个变化，你只有去放眼看，好像很国际化的东西，或者是你觉得对你生活很重要的东西，但是其实还是跟你生活是。没有连接的，你是远，他是远远的在你生活之外的。可是你却把心思都画在那里，然后没有去好好的留意你身边的东西。这个是我觉得现代人蛮常会犯的问题。其实我也是这样，就是要不是这是疫情的。关系就是常常会居家办公，就是会让我不得不去检视我现在的生活，然后不得不让我去看到我现在生活身边有什么样特殊的事情。以前觉得微不足道的小事，现在会突然觉得，哎，它其实蛮有魅力的，或者是它其实不平凡，因为这些这些小东西是构成我生活的一个呃独特的风格。所以不要去忽视了你附近的这些平凡而不凡的小事。这个就是我在这个书中呢看到的五点，我觉得特别想跟大家分享的一个重点。那大家如果想要更深入了解这本书的话，当然不是只有这五点内容而已，它还有非常非常多，就是非常学术性的，或者是非常的呃跟你生活相关的一些议题的探讨，我觉得都很适合大家去好好的去阅读这本书。其实真的很想跟大家分享，就是我在准备这一期的书籍分享的时候，我做了很多功课，写了很多笔记，因为我真的很喜欢这本书。不在于说我没有从头到尾真的很能理解他到底在讲什么，因为我也是有很多地方是看不懂，然后跳着看的。但是我觉得这本书给我的冲击很大，是它开启了我不一样的想象，跟开启了一种不同的对话形式，然后跟我之前的阅读体验是。嗯，差蛮多的，所以我很欣赏这样子的交流方式，然后让我可以不停的在这个里面的知识当中呢，不停深入的去思考，这是我对于这本书的一些反馈。那我觉得这本书最大的一个特色呢，除了我刚刚讲那些反馈之外呢，它就是用一种很缓慢的看待世界的方式，就是很适合现在受到疫情冲击的我们，因为我们都呃很长时间可能需要就是在家工作啊。在家办公啊，可是呢，这种慢下来的时间呢，可以让你去更深入思考一些你以前比较肤浅或者是没有时间去深入了解的东西，那他们就会变得更立体起来，不是只是一个符号或者是一个在你身边匆匆流过的东西。然后你不需要试图的去追求什么主流，你可以让你的生活活得非常的自由。这就是我觉得这本书带给我一个很大的感触，然后我真正从这书中学到的东西，当然每个人学到的东西是不一样的，所以你也可以去发掘自己在这本书学到的一些反馈跟想法，然后记录下来，留言给我，或者是用任任何方式表达出去，我觉得这都是一个很棒的输出。那。其实呢，这本呃这本书呢，也让我发觉了一些对话的可能。什么样对话的可能？就是你有发现这本书其实是呃横跨时空的，就是它是从2017年的访问开始呢，一直到2019年，是一个非常呃连续的一个访谈记录。然后它也横跨了牛津、温州，然后北京这个三地哈、哦。其实我是觉得这种。横跨时空的访谈呢，在十三幺里面是也有做一个非常好的承接，我觉得就是很像，两个是很像的一个形式，一个是用呃影像去承接，就是表达出来，另一个是用书本来表达出来，我觉得两种都很好。那十三幺的访谈模式也常常常会让我感到很困惑，是为什么谈？都会中间空一个那么长的一个时间，就是可能我是三个月前访谈他一次，然后是在呃上海，然后下次呢访谈时间可能就是三个月后，然后我跟他是在台湾，就是做一个访谈，然后再下一次访谈可能就是两个礼拜后，我跟他是在呃北京。其实我那时候很纳闷，就是为什么他的访谈要是这样进行，不是会？一集变得很耗时间，就是这座期会拉得太长，我会有这样的困惑。但是后来我看完这本书之后，我仿佛找到了答案，就是对话其实它当下是这种这种反应，就是这种对事件的一个反馈是。这样表达出来，可是呢，你再过三个月，再过四个月，或者是再过一年，你同样的事情呢，可能就会有不同的转变。你可能会变成就是说想得更深刻了，或者是呃推翻之前所讲的东西。我可以在这个书中看到一些，呃，大家可能会比较诟病的就是反复的东西。可是我觉得这个反复会让。嗯，我们看到他们最真实的一个思想上的转变。这个思想上的转变呢，也让我们更加的了解到说，对话的重要性就是它可以让我们知道说，其实没有什么绝对的对跟错。我们当下觉得这个看法是这样，可是你再过两个礼拜，再过一个月，可能又会不一样。这样子的呃对话呢，可以让我们是了解到说，问题的本质到底在哪里？可能是我们的视角放错了，或者是我们的解读。看错了，这其实都有可能，所以这让整个对话的问题呢持续的呃发展下去呢，可以，我觉得整个呃知识呢可以更加的深刻，然后了解到更多不同面向的东西，这是我觉得这本书非常特别的地方。最后的最后呢，我来引用书中的话做结尾，书中呢的283页讲到。所谓知识，就是对世界发生了什么事有根有据的了解，让思考更加深刻。这也是我在本期节目呢一直不停强调的，就是你不要只是知道片面的东西，不要只是知道一些呃奇怪的资讯，你就去加以评论，或者是去加以的呃对这个事情呢有一些奇怪的想法或观点。其实你应该呢知道说，每件事情都有不同面向不同的需要思考的。部分，那所谓当一个呃清醒的一个现代人呢，其实你们都需要有具备这样子的能力，就是看待事情不要这么的肤浅，这么的表面，你可以去看多看看，哎，他有不同面相。那为什么我会这样的想法呢？我是不是哪个观点出了什么问题，或者是我会有这样的想法，是我想要验证什么样的事情？其实你把你任何的想法都去做一个升华，做一个提升呢，你可以得到更多。那以上呢，就是我这一期呢跟大家分享这本书的所有内容，就是把自己作为方法，作者是香标老师跟吴奇老师。然后希望呢，你可以从这一期的内容当中呢更认识这本书，然后也希望你喜欢本期的内容。祝福我们呢在漫长的时间跟我一样做个聪明人，我们下周再见吧，拜拜。